왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 어, 교육부에서 그 기초학력 미달 학생들을 대상으로 하는 어, 특별 프로그램을 이제 내년에 진행을 한다고 합니다. 어, 어찌 보면 이 대상이 된다는 것 자체가 어, 좀 대단히 위험한 부분이라고 할 수가 있습니다. 어, 이거 뭐 얼마 전까지는요. 어, 한 5년 전 정도 되죠. 그때는 음, 전체 학생들이 이 시험을 봤습니다. 아, 5년 전은 훨씬 전이군요. 예, 이명박 정부 때죠. 어, 전수 그 시험을 봐서 어, 이제 뭐좀 부족함, 음, 뭐 그다음에 적당함, 그다음에 좀좀 어, 나음 뭐이 정도 어, 3단계 정도로 구별을 했었는데 음, 최근 들어서는 일부만 음, 이제 그 검사를 합니다. 전체 학생이 3% 정도만 검사를 한다고 하죠. 그러니까 시험을 봅니다. 그래서 어, 그런데 기초 그 기초 학력 미달 학생이 워낙 많아지니까. 이렇게 기초학력 미달하는 학생들을 대상으로 해서 어, 특별 교육을 하겠다 아, 뭐 이런 이야기입니다. 어, 지금 고등학교 2학년 같은 경우는요. 어, 지난 2020학년도 학업성취도 어, 평가 조사에서 국어는 6.8% 수학이 13.5% 영어 8.6% 정도가 어, 기초학력 미달이었습니다. 어, 중위 같은 경우도 국어는 6.4, 수학 13.4, 영어 17.1%가 미달이었죠. 어, 이렇게 그 미달 학생들이 많다 보니까 아, 이게 문제가 된다. 이제 이렇게 해서 이뭐 이, 그 특별한 음, 이제 나머지 교육이 진행이 되는 거죠. 그래서 어, 학교 선생님들이 직접 하시거나 음, 방과 후나 또는 방학 기간에 진행을 하게 되는데 교대사대 학생들이나 또는 지역 강사들도 뭐 동원이 된다고 합니다. 어쨌든 아뭐 대학생들한테 한 천억 원 정도의 지도 장학금이 지원이 된다고 하니까 참 이러한 부분들이 뭐 어떻게 보면 전체 학생들을 대상으로 해서는 학력을 갖다가 증진시키거나 이런데 보완을 하는데 도움이 좀 되겠으나 아. 일반 그 전체 학생들을 대상으로 해서는 어큰 의미가 있는 거는 아니죠. 예, 그리고 저희 방송을 들으시는 우리 학부모님들 입장에서는 어 상대적으로 봤을 때그뭐 크게 신경을 써야 될 부분들은 아닙니다. 단단자 여기 여기가 중요하겠죠. 제가 굳이 뭐어 저희 학부모님들에게 큰 의미가 없는 이야기를 왜 하겠습니까? 예. 어 단. 이렇게 되면은 그 내년도부터는 학력 미달 학생들을 대상으로 한각 학교별 특별 프로그램들이 많이 진행될 것으로 보입니다. 아, 그러면 이런 프로그램들을 어떻게 적극적으로 또는 능동적으로 참여하느냐가 학교 생활 기록부의 여러 부분에 기록이 될수 있기 때문에 유효적절히 활용할 수 있는 방법이 필요하다. 자, 이렇게 볼 수가 있습니다. 아, 아무래도 그 
그 우, 요즘에도 어, 많은 학교에서 멘토멘티 프로그램들을 합니다. 그래서 공부를 좀 잘하는 학생들이 성적이 좀 떨어지는 학생들을 지원해주는 공부를 가르쳐주는 형식으로 멘토멘티 프로그램이 진행이 되는데 아, 현실적으로 보면은 뭐큰 의미가 있는 건 아니죠. 큰 의미가 있는 건 아니지만 그래도 학생들의 봉사활동과 학습 프로그램으로는 나름대로 무난하게 할수 있어서 어, 괜찮다는 네, 평가를 받고 있습니다. 아, 근데 이게 보다 더 심층적이고 집중적으로 진행될 가능성이 있습니다. 물론, 뭐, 아, 학생들의 학력 저하를, 어, 공부 잘하는 동료 학생들에게 맡기는 뭐 이런 개념은 아니고 이런 기회를 적극적으로 잘 활용하면 좋겠다. 자, 그런 말씀을 드리는 겁니다. 자, 그래서 그 전국의 기초학력 미달 학생들에 대한 보충 수업. 이거는 공식적으로는 학교 선생님들과 어, 그 다음에 뭐 교대 사대 학생들 그리고 지역 강사 선생님들을 통해서 물론 대도시나 이런 데는 아니고요. 어, 이게 중소도시라든지 이런 데좀 지방으로 내려가야지 이런 그 일반 사교육 선생님들이 동원이 될 겁니다. 아무래도 그 이런 작은 뭐 농산촌 같은 경우는 어, 인근 대학생이 도착하기가 좀 어렵죠. 예, 그렇다 보니까 어, 그 학교 선생님들이나 또는 지역에 작은 그 이제 학원이라든지 그런 사교육과 관련돼 있던 분들이 동원될 수밖에 없는 상황이라는 거 그런 건좀 이해를 좀 해주셔야 될것 같습니다. 이런 와중을 적극적으로 활용할 수 있는 기회가 만들어지는 것이다. 자 이렇게 이해를 하시면 좋겠습니다. 아, 이런 것까지도 학생들의 학생부 기록 내용 컨텐츠로 활용을 해야 되느냐라고. 어좀 투덜투덜하는 에이, 우리 부모님들 계신데 아니 꼭 누군 무조건 의미적으로 해야 되는 거 아닙니다. 어 학생이 원하고 어, 이것이 유효적절하게 잘 활용이 될수 있다고 생각하는 학생들만 제한적으로 한번 해보라는 겁니다. 모든 학생들이 예를 들어서 국어영어 수학 같은 경우는요. 모든 학생들이 공부해야 되는 내용이 똑같습니다. 그리고 그것의 성취도에 따라서 학그 학업 역량의 차이가 발생을 하는데 어, 예를 들어서 학생부 종합 전형과 같은 그 전형에서는요, 남들이 안 하는 것을 얼마만큼 효과적으로, 어, 효과적이고 또는 주도적으로 능동적으로 자, 자기 것으로 만드느냐가 큰 평가의 어떤 그 맥락을 이어내기 때문에 아, 그렇게 되는 겁니다. 자, 아, 어떤, 어쨌든, 모든 상황에서 어, 우리 아이들이 미래와 진로를 열어갈 수 있으면 좋겠죠? 제가 번번이 말씀을 드리는 부분 중에 하나가 아, 입시 시스템이 전반적으로 바뀌기 때문에 이런 시스템을 정확하게 좀 이해를 하셔야 된다. 자, 이런 말씀을 제가 아, 번번이 드리고 있죠. 아, 현실적으로 봤을 때그 이런 상황들을 얼마나 빨리 정확하게 알고 있느냐에 따라서 어, 어떤 대학 합격 여부가 많이 달라집니다. 아, 예를 들어서, 근데 이제 이렇게 교과 전형이 올해서부터 이제 전체 대학으로 확대가 되지 않습니까? 특히 상위권 대학들 중에서 어, 그동안에 진행되지 않았던 대학에서들까지도, 아, 이제 그 교과 전형이 시작되기 때문에 이제 올해가 그첫 해기 때문에 올해를 갖다가 좀 예의주시해야 된다라고 말씀드리는 이유가 있습니다. 아, 
지난해까지의 그 교과 전형의 합격선을 보면은요. 어, 고려대와 한양대의 최상위권 대학의 교과 전형에서 한양대가 고려대보다도 훨씬 합격선이 높았습니다. 한양대는 뭐 대표적으로 뭐 1.0 전형이라고 이야기를 할 정도로 굉장히 높았는데 평균값이 그 한양대가 아, 인문사회 계열 같은 경우가 1.5등급 정도 그 다음에 자연계열이 1.3등급 정도가 평균값이었습니다. 합격자들의 근데 그거에 비해서 고려대학교가 오히려 어 오히려 어 평균선이라든지 합격선이 어 1.7 내외 정도, 1.7에서 1.8 정도까지가 아 일반적인 합격선이고 심지어는 2등급까지도 교과 전형의 합격선이 나왔습니다. 예. 뭐아그 인문계라든지 자연계 같은 경우가 이게 공통적으로 고대 같은 경우가 합격자들의 진폭이 굉장히 넓습니다. 어, 또 넓은 학교가요. 어, 중앙대학교가 굉장히 또 넓습니다. 이게 합격선들이. 어, 그런데 이제 이렇게 그 합격자들의 합, 그 합격자들의 성적의 폭이 좁은 한양대와 넓은 고려대 대표적으로 넓은 고려대와 중앙대 에, 이런 학교들의 폭을 보면은 일단 최상위권 대학들의 입장에서는 최상위권 대학들의 입장에서는 최저 등급이 어떻게 설정이 되어 있는가에 따라서 많이 차이가 납니다. 한양대는 최저 등급이 없었기 때문에 아주 그냥 미친 듯이 교과 합격선이 올라간 겁니다. 그래서 몇몇 학과들은 1.0대의 합격선을 이야기를 하기도 하고요. 절대로 1.5 아래로 내려온 학과는 거의 없었다고 보시면 됩니다. 근데 고려대 같은 경우는요. 수능 최저가 워낙 높았습니다. 수능 최저가 워낙 높다 보니까 어, 어떤 학과에 따라서는 2등급까지에서도 어, 합격선들이 막 나옵니다. 2등급 초반에서 교과 전형인데도 2등급대에서 합격선이 나오고 이러다 보니까 그 학종 같은 경우는 더 낮을 수도 있었, 있었다는 겁니다. 음. 어, 거기에 비해서 예를 들어서 합격선이 굉장히 많이 퍼져 있는 학교가 대표적인 학교가 또 명지대입니다. 어, 교과 전형 합격선이요. 어, 1.5서부터 어, 2.8까지 이 또는 그 인문사회계열이 그렇고요. 아 그리고 어, 자연계열 같은 경우는요. 어, 1.7등급부터 어, 3.0등급까지가 합격선이었습니다. 아, 명지대 같은 경우는 이렇게 합격선이 큰 이유는 이제 그 면접 여부에 따라서 좀 달라지는 상황들이 좀 벌어졌습니다. 자 어쨌든 순수하게 교과만을 평가를 하느냐 또는 승, 어, 최저 최저 등급이 있느냐 또는 면접이 있느냐에 따라서 합격선이 많이 달라진다는 겁니다. 이 최저 등급은 그래서 근데 이제 올해 같은 경우는요 우리 꼭그 생각을 하셔야 될 부분들이 일단 고등학교 3학년들 같은 경우는 지금 당장 원서를 써야 되기 때문에 지난해 성적만 보고 가지를 말고 어, 예를 들어서 어, 저 우리 내가 지금 지원하려는 대학에서 수능 최저가 걸려 있다라고 하면은 어, 수능 최저가 그 내가 지원하려는 대학과 같은 레벨에 있는 학교들의 교과 전형의 컷을 보면서 최저 등급을 적용을 하면 됩니다. 아니 솔직히 뭐 객관적으로 냉정하게 얘기를 해서 한양대 컷이 고려대 컷보다 높다는 것 자체가 정상은 아니죠. 근데 이게 
한양대는 수능체제가 없고 고려대는 수능체제가 있었기 때문에 이런 체제가 발생을 했다는 걸 보면 이것도 말이 됩니다. 그렇죠? 그러니까 그 무조건 예를 들어서 뭐 한양대는 뭐 몇이다. 합격선이 이렇게 딱 찝지 말고 최저 등급이 있느냐 없느냐부터 확인을 하고 그 등급을 맞출 수 있느냐부터 시작을 해야 됩니다. 이거는 지금 고등학교 1학년과 2학년들도 공통적으로 아 우리가 공부를 하는 가운데에서 내신을 어떻게 준비를 하느냐 어디를 목표로 하느냐에 따라서 완전히 달라질 수 있다는 거죠. 그래서 이게 현실적으로 어, 지금 교과 전형과 학종이 있으니까 이렇게 보시면 됩니다. 어, 교과 전형으로 원서를 쓰고 교과 전형을 쓴 학교보다 높여서 학종을 쓰고 이제 이렇게 생각을 하시는 게 맞죠. 그렇죠? 그런데 올해 같은 경우는 좀 시안해서 이걸 종잡을 수가 없다는 얘기입니다. 오히려 학종이 더 컷이 높아질 가능성도 생각을 해야 됩니다. 그렇다고 그래서 교과에서 교과가 택없이 낮아질 학교들이 어디냐를 또 고민을 해봐야 될 수도 있다는 겁니다. 예를 들어서 한양대 같은 경우가 대표적으로 피해를 입지 않을까라는 예상을 해보는 대학입니다. 수능 최저가 있고 없고가 예를 들어서 이화여대 같은 경우도요. 굉장히 입결이 높습니다. 거의 고려대 입결하고 이화여대 입결하고 거의 맞먹습니다. 그 이유 뭐 간단하죠. 예. 뭐 고대 그 이화여대하고 한양대가 수능 최저가 없기 때문에 교과에 수능 최저가 없기 때문에 이렇게 높은 겁니다. 어, 거기에 비해서 고대는 수능 최저가 있었다는 거니까요. 그럼 이화여대의 입결을 올해 입결과 어, 이전의 입결 2022학년도와 2021학년도의 입결을 똑같이 1대1로 놓고 판단하기는 좀 어렵다. 자, 요렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그리고 요런 요 입결을 바탕으로 해서 플러스 0.5등급, 0점 최상위권 대학은 0.3등급, 그리고 보통은 0.5등급에서 0.78등급 정도를 업을 어, 해서 학종 원서를 쓰는 게 맞죠. 어, 학종을 적정 학종이란 거는 사실상 없습니다. 그런데 어, 어쨌든 현실적으로 입시를 보면 이 교과 전형에도 다들 상당히 많은 특히 상위권이나 최상위권, 내신 최상위권 학생들이 이 교과 전형에 상당히 많이 관심들을 갖고 그 다음에 합격선을 노리고 있기 때문에 어 중상위권 대학들에서는 어 일단 학종에서 합격하는 그 여유 공간이 분명히 생길 거다. 저는 그렇게 생각하고 있기 때문에 이런 부분들도 생각을 해야 됩니다. 자 그러면 제가 지금 이렇게 말씀드리는 이유는 간단합니다. 이번 여름방학 기간 동안에 어떤 과목들을 어느 정도 공부해야 될지를 정확하게 판단을 하려면 이전에 입시 결과를 확인을 하셔야 됩니다. 많은 분들이 그렇게 생각을 하세요. 성적을 올려야지 좋은 대학 간다. 아니 성적 올리는 건 좋은데 성적을 올려서 어디 어디 대학을 가려고 하는지를 한번 생각을 해봐야 됩니다. 예를 들어서 우리 아이가 지금 3등급이다. 하, 성적을 올려야 된다. 자, 3등급인데 성적을 올렸어요. 그렇죠? 성적을 올렸어. 그런데 1등급으로 올릴 수 있나요? 이 쉽지가 않죠. 근데 만약에 1등급으로 올리면 어느 대학 갈수 있는지 자, 그럼 교과 전형부터 먼저 확인을 해보고 그 다음에 이제 학종 확인해보고 자 이렇게 해서 판단을 해봐야 된다는 겁니다. 아 이게 그... 만약에 정확하게 미리미리 예측이 되지 않는다면 
정말 지난번에도 제가 말씀을 드렸죠. 예. 만만치가 않아지는 입시, 정작 입시를 접했을 때, 아, 이게 상황이 전혀 달라지는 상황들이 벌어질 수가 있다는 거, 이거 꼭 확인을 하셔야 되고요. 지금 한창 방학이 진행되고 있는데, 어, 그런데 지금 곧 이제 여름 휴가철 때문에 이제 1, 2학년들 같은 경우는 좀 많이 풀어지는 때입니다. 지금 스터디 카페라든지 학원들을 가봐도 요번 돌아오는 8월 첫 주에 한 3, 4일 정도 학원 방학을 하는 경우들이 많습니다. 자, 그럼 그 기간 동안은 어떻게 활용해야 될지. 자, 제가 말씀드리는 거는 늘 매일매일에 우리 학생들의 상황을 갖다가 제가 말씀을 드리는 거죠. 어, 학원 방학할 때 또는, 음, 뭐, 우리 아이들이 좀 쉬어야 되겠다고 생각할 때 과연 어떻게 세월을 시간들을 써야 될지 이런 전략은 어떻게 짜야 될지 그리고 전략을 짤 때는 반드시 우리 아이들과 함께 해야 되는데 아이들 입장에서 봤을 때 우리 엄마 아빠가 너무 잘 모른다 아무것도 모르는 상황에서 이렇게 한다라고 생각을 하게 되면 대화가 안 통하니까 분명히 미리 준비를 하신 상태에서 대화를 하고 우리 방학기간 동안에 어디까지 목표를 해야 될지 자 이게 필요하다. 준비가 필요하다. 이렇게 말씀을 드립니다. 어, 어, 자기소개서 그자 특강 어, 교재가 발송이 됐고요. 어, 이제 교재를 받으신 분들께는 요 이제 개별적으로 문자가 갈 겁니다. 아마도 이번 토요일이나 일요일 저녁 시간에 특강을 줌으로 우리 신청하신 분들께만 일단 연락을 드리게 됩니다. 제가 문자가 내일 중에 가게 될 테니까 한번 잘 확인을 해보시고 시간이 되시는 분들은 참석하시면 좋겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.